0: 欢迎收听《昂 n a 垃圾乐色化时间，我是 DJ Favor。我突然觉得我最近勤奋的有点令我自己感动，不知道我这个周更可以持续到什么时候。今天这一集叫做 “Thank You Soka”， 我知道应该很多人不知道这个人是谁。距离我上一次做就是跟选手相关的单集的时候，是上一集是 Faker。这一集之后收卡，应该会有很多人都想说：“干，这个人到底是到底是哪位啊？”因为他真的就不是一个特别特别。有知名度的选手，然后他其实去年出道，但直到今年才上先发的一个选手。之所以要做这一集的目的呢，就是因为他上礼拜宣布他要退役了，对，非常的快，而且呃也是算对我来说有点冲击的一件事情，因为他其实才19岁还20岁而已吧，非常的年轻，而且他的职业生涯也才刚起步没有多久。然后他就决定要退役了，所以对我来说是有点觉得难过的一件事情，因为我还算是今年这个赛季刚开始的时候，我蛮 follow 他的，然后一直到下一赛可能就比较少。想了很久之后，还是决定要做这一集的原因，是因为我觉得今年退役的人也还是有，比如说像可汗，像是 Ziv， 像是 Bank， 他们都是在呃英雄联盟的。这一块非常有名的选手，他们退役了，就会有很多人，比如说做一些他们相关的影片啊，发动态来怀念他们。但是对于 SoKa 来说，第一个他知名度不高，认识他的不多，然后喜欢他的人可能就也不会到很多。所以我觉得他的退役这个消息，可能大家一开始就会觉得啊，好可惜哦，他也那么年轻，为什么这样可能这个问题讨论完之后。就不会再有人去在意这个问题了。但基于我个人还算蛮喜欢他的，所以我会觉得说他既不像前面提到的那些非常重要的人们。那么的有影响力，那我就会觉得很想要做这一期，至少让我自己不要忘记还有这一位选手。虽然说可能在写这一集的脚本的时候，认真去回想这一集要做的内容，其实真的是有一点少，因为真的能放到节目素材的东西没有很多。这一集可能也不会到太长，但我就是有点任性，还是想要做一下。然后开始之前，就是还是想先闲聊一下，也是一件很难过的事情。但是，当然没有比这个还要更难过。呃，上个周末，我先跟板桥人道歉。但上个周末是我人生第一次去去那个新北耶诞城。呃，我有一个朋友，他很想要看九一一，他很喜欢九一一，然后他就说他都没有看过九一一，所以。他就想要去新北夜蛋城，然后我就跟他一起去，因为他给我贴的那个表演的当天的表演的明星呢，我就看到有韦里安，然后有熊仔，然后还有茄子蛋，就这些我比较喜欢的。但其实我最想看的是茄子蛋，就是呃熊仔的话，虽然喜欢归喜欢，但没有到超级喜欢。然后韦里安的话呢，以前我呃就是我也算喜欢他蛮久，他可能也有十年以上了吧。但呃，以维利安来讲的话，我以前看过不少次，甚至还有来我们学校表演过，所以就会觉得说，哎、欸，好像那个期待度没有那么高。但是茄实蛋呢，因为我也不算很喜欢他们很久，就是我先开始听歌，然后到。这今年吧，我才变得特别喜欢。一直到就是在上一个礼拜十二月初的时候，我才第一次看到他们的现场演出。然后因为第一次看的时候，觉得那个震撼度非常的高。呃，我不敢说我自己是听团仔，就是我不是那种我不是那种很常会跑音乐季的人。但是我非常喜欢听乐团的现场演出，就是我很常因为听乐团现场演出而去爱上一个乐团，比如说美秀集团。呃，我会喜欢美秀集团，是因为当时他们在博二有一个演出，然后那时候我是想要看，就是同一天表演的还有灭火器，然后我是想要看灭火器，然后我朋友是想要看美秀集团，所以我们就一起去了。然后去完之后那一天我，我那一天之后我就整个爱上美秀集团，但我还是很喜欢灭火器。那反正呢。上次就是月初的时候，就是在一零一有一个叫五百趴的活动，然后我就看那一天那天的阵容，就是我我整个都很爱，就是有小乐吴思贤，然后还有姑姑吕思纬，就这两个也都是我学生实习非常喜欢的偶像们。然后其实我也上次看过他们很多次，然后那天的压轴就是茄子蛋，看完之后我就对他们非常的就是对那个现场演出非常的印象深刻，因为我觉得喜欢的乐团就是一定要去听他们的现场。这个真的太重要了，就请笔记下来。你喜欢一个乐团，你喜欢听一个乐团的歌，你一定要去听他们的现场，因为在现场听，跟你在手机上，跟你在什么 KK box 啊 Spotify 上面听，那个是不一样的感觉。我不知道该怎么形容，但反正呢，你只要喜欢一个乐团，麻烦你一定要去听。他们的现场演出，反正就是我那天看完回家之后，我朋友就开始揪说想要去新北夜蛋城，然后就看说，哎、欸，又有茄子蛋，那当然要去啊！虽然我才刚看完而已，但我就是觉得说，听团这种东西是不会嫌多的，就是听团这种东西是不会嫌多的。你听了一次，你就只会想听更多次。就听团这种东西，就跟比如说，呃，跟呃出轨好了，就只有或者是家暴好了，对，这我不知道怎么突然要。扯到这个话题，但听，反跟这些东西都一样，都是有零次跟无限次。你听了一次，你就会想要再听越来越多次。所以，当我朋友约我去新美椰诞城，然后我有看到有椰子蛋的时候，我当然是毫不犹豫的了就，我当然是毫不犹豫的就跟他说：“好，我陪你去。”虽然说，我其实呃一直以来我没有去过新美椰诞城，然后今年我搬到了北部，但我也。没有特别想要去新北夜战城，因为我就是每年这样听，我就觉得说新北夜战城感觉是一个很恐怖的地方，很多人就说那个是板桥人的噩梦，因为就会塞车啊，然后会很挤啊，然后就人很多，我讨厌人挤人的地方。虽然我喜欢看演唱会，但我真的很讨厌去人挤人的地方，所以我就觉得说没有太大的动力的话，就不会想要去。但既然就是有这样的诱因，我就还是去了。我没有想太多，我就设想说，我就看着那个演出名单，我就设想说他们应该会排在中片后，因为压轴是911跟彭佳慧，我就想说那可能差不多跟威廉排在差不多的时间点吧。所以那时候我就跟我朋友没有想要太早去，应该说我问我朋友说几点去，然后他就说那大概五六点再出发，那我也觉得 OK， 因为六点开始，然后我想说可能前面排的不一定是我想要看的。然后我去的时候，第一个我一去那边的时候，我看到的是那个露露，就那个主持人露露。然后我就想说 ，OK， 这看起来应该是刚开始的样子。然后接下来就是我也看到熊仔什么的。然后我就默默在等，其的但出场，就一直等到呃，等到威廉唱完了，然后他就呃跳预告说下一个是彭佳慧。然后我就有点纳闷，我想说，可是。因为他写在他那张海报，就是最大的两组，就是九一跟彭佳慧。我就想说，茄子蛋应该不会插在这中间嘛，这样有点诈骗。彭佳慧唱完之后，他就跳下一个是九一，一，然后我就觉得越来越不对劲，然后我才发现说，看茄子蛋第一个就唱完了，我什么都看到，然后我就是没有看到茄子蛋，然后我就很怀疑人生，我就一直在想说，那我到底？在这边到底要干嘛？因为我其实兴趣不大，我单纯是因为我朋友喜欢九一，我才陪他看到最后的。因为我最近运气真的是蛮差的，就是去买买东西啊，去现场买东西也好，去叫外送也好，就是会遇到各种很雷的事情。然后我就会觉得说，天哪，我最近运气真的是有点有点背。可是呢，就是去新北天的那一天，我下午先跟朋友见面吃饭。然后我们吃饭的地方在大直的 ATT， 所以之后我们就去逛了那边，因为 ATT 它就是 ATT E Life， 它有一个动漫特区，所以我们就在一楼那边逛了很久。然后有一间呃，我不知道，我有点忘记它叫什么名字，反正有一间店，它全部都是卖一番赏、跟盲盒还有模型那些有的没的。然后我就挑了一个蜡笔小新的一番赏。哎、欸，不是蜡笔小新的盲盒，然后我去结账的时候，就发现说他们那边有在抽《咒术回战》的一番赏，我就抽了一抽，因为我不是那种、呃、大户，就是我不是那种像有些 YouTuber 啊，他们不是拍一番赏，他们就是一次抽个五抽十抽，然后甚至会把它抽完那种，我就是没有那种运气，所以我的，然后我的预算也没有办法可以让我抽非常多，那我就觉得说我就。呃，过过干瘾就好，所以我就抽，我通常都只抽个一抽两抽。结果一抽完之后呢，我看到就是第一场。那反正我一般抽一番赏那个结果，大概都是后面那几个赏，就是可能是 EFG 起跳的。然后第一场呢，我那时候看到第一场的时候，我就觉得说，好吧，可能也就可能比那些后面的再好一点，但可能也就就中间吧，就可能应该还是可以接受的东西。毕竟那一抽好像才200多块。我就觉得应该算不一定回本啦，但至少可以打平那个成本。一拿给那个店员看的时候，那店员直接大叫，他说：“就是什么哦，五条物」。哎！”然后说：“你一抽入魂。”然后我想说：“怎么了？”结果一看 ，A、B、C、D 上刚好就是最大的那一种，就是公仔啊，是公仔，就是另外一讲法叫手办，就是大陆的讲法叫手办。然后他刚好就是四个主要角色嘛，就是虎杖悠仁，然后伏黑惠，然后丁崎铁蔷薇，五条物。就是他们就包办 A B C D 上，然后刚好就是抽到五条悟。我一开始也没想太多，因为他就说公仔的时候，我想象中的公仔没有非常的大只。可是他那时候就说：“哦，我拿一个袋子给你好了。”他就抽了一个非常大的塑胶袋。然那我就想说，有必要给那么大吗？因为我买另外一个东西就小小的而已。结果他拿了实体之后我才发现，天哪，原来这个东西真的是很大哎、欸，有点吓到。就是大概是我人生中，虽然说不是。可能跟别人比起来就不是特别的欧啦，但是算是我人生中抽一番奖，然后最算是最好的一个体验吧。那我就在想说，可能也是因为这样，就把我那天的好运都用完了，所以我就那天我就没有看到茄子蛋，就有点难过。而且我那天结束之后，就我们看完呃，我们去完西北椰蛋城之后，我们还去了西门町那个唐吉科德，对我又去了唐吉诃德。我以为就是我想象中。我觉得他已经开了快一年了，我觉得可能人潮不会像他刚开幕的时候那么多。而且我那天去的时候就是过年，我觉得我有点想得太美了。就那天去的时候人还是爆的，就是还是要排很久。而且我真的很不喜欢唐吉诃德的动线，就是他你一进去的话，他都会帮你把动线规划得很好，可能想要让你一种你一进去然后就直接。这样一条路走出来，但我觉得那个就是很麻烦，因为你想要再回头就是一件非常麻烦的事情。最近就据说唐吉诃德要在光华商场开二店嘛，我希望他二店的动线可以不要那么混乱，混乱，然后可以让逛能就是逛的比较 free 一点。我想要逛能就逛哪，不要不要想要按照他的动线去走，因为我觉得这样真的太麻烦了。然后那天就是人也是暴多，我不知道现在的人潮到是怎样，但反正我那天去就人很多，然后人很多就算就排队排爆酒。然后，因为那一天就是我们已经去新北椰氮城，然后站了一整个晚上嘛，然后在那边排队的时候，真的是，我真的觉得我脚超痛的。好、so, ，那接下来呢，就要来进入我们今天的主题。今天的主题呢，就是要来讲这一位选手，叫做 Soka。然后他一开始的 ID 是叫 Quad， 是这样念吗 ？Q V A D Quad。从一开始到他退役，他都是在。Dragon S 这一支队伍，就以前是叫 Kingzone Dragon S， 然后后来叫 Dragon S， 现在叫 DRX。但反正呢，他就是一直都待在这一支队伍里面。就是他退役的时候，就上一半嘛，然后 DRX 他们有试出一支、呃、他的影片，然后就说他从17岁一直到现在，就是从刚出道到退役，一直都在这一支队伍里面。所以这支队伍对他来说就是有故乡的感觉。他是一位2002年生的选手，就是跟 T1 的下路就是。古玛尤西跟 Keria 是同年，直到她呃开始打职业开始，最初呢，她是在 DRX 当，一开始他是当多兰的替补，就是在刚开始的时候，多兰那时候因为好像是他在 rank 的时候就是一直疯狂送头吧，然后就被禁赛，呃，春季赛已经要开打了，基于没有办法的情况下，就是当时呢他们就只有这一个替补，那那时候。其实他是中路的选手，就是他是丘比的替补，但是当时就是基于没有办法的情况下，只好让他去代打上路，就是当多兰的替补。我有点不确定去年他有没有上场过，因为去年我没有看太多 LCK 的比赛，甚至看了我可能也只看 T1。到了今年，留在 DRX 原本的先发选手就只有打野的 p o t i o 然后再加上就是原本替补，然后转成先发的 Sokar。那其实春季赛的时候，以都是新人的。阵容来说，他们真的算是表现的很不错吧。就是那时候可能成绩甚至比 T1 都还好吧，因为 T1 在春季一赛一开始的时候是有点惨淡的。然后加上那时候教练其实就一直在那边玩排列组合，所以其实 T1 初期在今年初期的时候是没有到成绩很好的。然后那时候比较那时候其实 DRX 还算是占据比较前面的名次。所以我就觉得，以重组过后的 DRX 来说，其实算还不错。毕竟他们去年的阵容，我觉得算是我最喜欢，然后我觉得也算还蛮厉害，算是有机会冲击冠军的一个阵容。就是要不是有 DWG 的关系，我觉得去年的 DRX 是真的还蛮有机会的。到了今年呢，就即便说老将只有一个，然后还有一个是去年的替补，然后其他都是新人的情况下，其实。d 二 S 在春季赛表现真的是很不错，呃，有一支在每一次联赛，他们基本上都是名列前茅的一支队伍。就虽然说可能中有时候中间后面会遇到一些乱流，然后最后可能就止步在二三名，但基本上他们的成绩都可以保持得很前面。但是队伍就是捐 e 当时呢，我记得我前面先看了韩华对捐 e 的比赛，然后那时候也是。算打的有点惊险嘛，但是也是靠着 Chovy 的 carry， 所以他们就赢了。后来到了 DRX 要打 GENG 的时候呢，其实我是觉得那时候是没有机会赢的。反正就是春季赛 LCK 今年春季赛第一轮的某一场比赛，就是某一场 DRX 对 GENG 的比赛。那时候就是我真的我觉得说，呃，韩华有 Chovy， 所以他们可以赢。但是 DRX 的话，相较之下，我就觉得要打赢 GENG 的那个机会就不是很大。所以呢，我当时也只是抱着、保持的一种。就单纯看比赛的心态，我也没有想太多。最终他们就还是打赢了真 g 就是让我觉得还蛮刮目相看的。虽然说我知道不是靠手卡的 carry， 但也是那场比赛让我开始变得比较常看 DRX 的比赛，然后也会变得比较关注这个选手吧。但是我之所以关注这个选手，其实主要是因为我发现他非常特别特别特别常喜选一个角色叫辛朵拉。他就是实况的时候也选，比赛的时候也很常选。我那时候看着就有点纳闷，因为我觉得他好像没有到真的说拿这一只角色可以载置每一个人。因为我觉得通常看到一个人，然后他一直拿一支固定的，可能他的面角好了，你会觉得说这个人他拿这个角色穿，然后可能就会非常非常恐怖。好、嗯，呃，就像以前在看 P.C.S 的时候，如果你看到 mission 就。他拿出特定几只角色的时候，大家就会知道说，哦，他可能要来 carry 了，就是他这一场应该会变得很猛。可是我觉得 s o 没有到那个地步，就即便说他每一场几乎都在选辛朵拉，可是我就觉得说他的辛朵拉好像没有到可以宰制任何人的地步。而且加上 LCK 又是一个天才中路辈出的赛区，撇除掉四大中路，就还有六支队伍。你要在其他六个中路，甚至是其他的替补选手里面去。出类拔萃的话，我个人也是觉得有点困难。更何况说你只玩特定的角色，然后又没有玩得特别好。认真讲，就是即便是现在他已经退役了，要我去评价这个选手的话，我也是觉得算是可惜的那一种吧。就是我觉得他并没有特别的出彩，没有什么特别亮眼的表现，就觉得说这样子结束他的职业生涯，我真的会觉得蛮可惜的。不过打赢真狙。对我来说，也是一个我觉得很棒的一个点，是因为我之前在看 s o c a 的访问嘛，还是影片的时候，他就有特别说他是 BDD 的粉丝。但是也是很可惜的一点，就是他们在打赢 j u n g l 的那一场比赛中 j u n g l 那时候上的并不是 BDD， 而是替补的中路 Carly。所以他没有实际的跟 BDD 对争到，我就觉得这算可能算是一个有点可惜的一点一一件事情吧，就仅止于春季赛。其实到春季赛后期的时候，就可以感受到 d r s 变得没有那么。没有刚开始的时候那么的猛，所以他们最后好像也是止步在第五名、第六名就结束了。一直到夏季赛的时候，夏季赛就更惨了。简单来说，春季赛很猛的两支队伍韩华跟 DRX 到了夏季赛都非常非常的惨。韩华的话可能还好一点，但是 DRX 就是真的惨上加惨。他们一路都是垫底，然后真的是要取得一胜又非常的困难。其实那时候我又对他们非常的期待，因为那时候 CMX a 他的竞赛刚结束。我就觉得说，因为去年毕竟他之前把 g r i f f i n 啊 ，DS r 都带得很好，所以我就觉得我就很期待说 ，CV Max 回来带 DS r 的时候，嗯、也许可以让他们变得有点不一样。可是，就你不用说把整个下一赛的比赛看完，你光是第一轮看完，你就会觉得真的是很惨淡，真的就是你没有办法用特别正面的词去形容他们，就是你能想到的都是负面的形容词，让我觉得有点难过，加上。呃 ，LCK 夏季的时候有一个算是新的规定吧，就是战队可以在就是每两个礼拜一次，然后把选手就是一队跟二队的选手做一些轮调，你可以把一队放到二队去，可以把二队的身上一队来，就是可以让他们在轮调上面变得更灵活吧。因为有时候你可能这一季就登录，比如说登录十个选手好了，那可能万一十个，比如说每个路就。两个两个人玩，那万一那两个都很差的话，就那一季就真的会找不到解决方法。但如果有这个规定的话，你可能可以把二队的人调上来，然后也许就可以有不一样的那个感觉。这个规定其实或许来说算是不错吧，但是那也算是就是让我变得比较没有在关注 DRS 的一个点，就是在中后期的时候呢，手卡就被放到二队去了。就是那时候因为 DRS 真的是。我记得他们到就是中间还是后面的时候，都还是零胜的阶段。然后我就在想说，他们该不会就真的这样零胜垫底吧？然后后来就是换了下路，换了中路，才终于好像拿到一两胜，就也没有很多。其实换掉也没有很多。但是在那个时候呢，就因为手卡被换下去了，所以我就没有再看第二的比赛。可能一方面我也是觉得好像再怎么看都没有什么起色的感觉。然后认真评价这个选手的话，就是像我。刚刚讲的，就我觉得他不是特别出色，也没有特别出彩的表现。然后还有很多就是让我，反正呢，我会今天会想要介绍这个人，然后呃，甚至可以称说我对算是可以算是这个人粉色的原因，就是基于我有很多可以对他印象深刻点，是有很多很多的原因拼凑出来的。然后其中有原因呢，就是在直播的时候，另外一个对他开始。变得比较关注的点，就是在春季的时候，我开始看 T one 的直播，然后特别是 T one 的 K 妮 a 的直播。他们以前是队友嘛，就是呃 ，K 妮 a 去年是在 D R X， 所以加上他们就同年，所以可能感情又特别好一点。那他们就很常，就是 K 妮 a 很常在直播的时候呢，会跟他连麦互动。然后那时候就觉得很有趣，因为有时候有跟 P U S H。我记得最印象深刻是有一次，他们三个人一起互动。就是一起打嘛，然后就是会一边聊天，虽然说我都听不太懂，但你就是会觉得很欢乐的感觉。那时候 Kitty 就是可能跳了一个。有人抖内的通知，然后他自己都还没有讲话，另外两个人就在那边一搭一唱，就帮他说：“哎，康桑咪哒这样。欸<音>”我就觉得这两个人真的蛮可爱的。如果真的要说的话，还有一个点是他直播的时候播过一首歌，让我非常喜欢，就是真的可以到很喜欢、很喜欢、很喜欢那一种。他是我算是常驻歌单里面一首歌。呃，我不知道有没有讲过，但是我有个常驻的歌单，就是有点像是无脑歌单，可能。我会把我最近特别喜欢的歌就放到那个歌单里面，然后我可能。不知道听什么时候，我就會点那个歌单，然后就随便播。那呃，可能一阵子听腻我就会把一些歌淘汰掉，然后再放新的歌进去。那个歌单里面呢，一直有两首歌算是常驻歌曲，就是放了将近半年吧才被我 cancel 掉。一首是 YOSOBI 的《向夜晚奔去》，然后那那首我是真的很喜欢，他今年也有进我的 K-Box 的年度排行里面，终于进了，去年没进，我真的觉得很难过。然后另外一首呢，就是在某一次在 s o c a 的直播中听到，然后觉得非常非常。非常喜欢，然后我去找，就从那个时候开始一路听到最近我都还有在听的，他是 J Park， 就朴载范的《Stay With Me》啊。其且我是不听朴载范的歌的，就是他的歌不是我喜欢的感觉，但反正我就在某一次 So Far 直播的时候听到，我就真的觉得、哦、这首歌就是我的 Style， <笑>然后我就特别去找那首歌来听，然后就一路到现在，然后可能就自从。其实有一阵子没听了啦，但直到上礼拜就是他退役的消息出来之后，我才又去把这首歌再找出来听。但你到一听就是那种你可以一直无限听下去的感觉。反正我也很建议大家可以去听这首歌，因为我真的觉还蛮好听的。我其实之前又有在 Ivy 的限动发过这首歌。好，其、就、实、是、我想讲的都差不多，虽然我没有讲特别多东西，因为嗯，真的能讲的太少了，就是。真的看了就只有夏春季赛跟半个夏季赛，夏季赛过了一半之后他就被调去二队，然后我个人也没有在看二队的比赛，所以就是等于说基本上真的没有看到他什么就结束了。他在宣布退役的那一天的隔天呢，他要在 Africa 上面开直播，然后就是有大概讲一下，他就说可能以后也不会再打职业，因为他觉得在职业这条路上非常艰难。我觉得这也是没有办法，就是职业选手这条路本来就是一个不容易的事情。然后很多人也会建议说，如果就是有一些，比如说业界的前辈啊，他们可能就会建议说，如果、呃、现在很多小孩都会想要当电竞选手，给小孩一个。呃，三个月、半年的时间去尝试。如果说他们真的试了之后觉得哎、欸、还不错的话，就可以继续走下去。但如果真的不行的话呢，就要赶快去选别条路，或者是继续去读书。因为其实能不能知道，就是那看你适不适合当选手，其实真的不用花太多的时间，因为它就其实就是天分的问题。那如果一旦发现没有天分的话，就要赶快去。赶快去选择别的出路，就是这条路真的不太适合。所以我觉得只能说他就是试过然后发现这条路真的不适合他吧。在直播的时候，他有评价其他就是 LCK 其他中路的表现，不过因为我没有看直播，因为我搞错时间了。他那时候好像写说早上吧，哎、欸，台湾时间是11点，但。韩国时是十二点，然后我以为还要开半夜，所以呢，我就没有参与，我就想说好，那我晚上再看。结果我到下午看到大家都发那个精华之后，才发现，该我错过了。我就说我最近真的很衰吧。然后我还记得他有提到说，就是呃，就反正我在 Twitter 上面看到别人的文字精华，其中一段就是他有讲到 faker， 然后就是 faker 他，呃应该说他觉得他。呃，在刚开始打职业的时候，然后第一次在敌方的阵容里面看到 T One Faker 这个 ID 是一件非常的不可思议的一件事情，因为他非常早就开始打英雄联盟了，对他来说 ，Faker 可能就是一个大人物一般的存在，直到他可能身处在跟他同一个同一个环境里面，他才会觉得这是一件非常神奇的事情。还有一些很印象深刻的点啦、啊，比如说他也有公布说，他之前在当职业选手的时候，他一天的作息就可能下午一点起床，然后可能打个训练赛，打到差不多五六点的时候，然后吃个饭，然后打个 solo Q， 然后差不多七点过后再继续打训练赛，然后就是 solo Q 训练赛，就是反正一整天就是打 solo Q 跟训练赛，然后除了吃，嗯，除了吃饭。跟睡觉就是一直在打比赛，但这其实其实就是一般职业选手的一般的作息这样子。他的一天呢是到隔天的凌晨五点才结束，然后到那天的下午一点的时候会再继续就是重复这样子一天的生活。所以我就只能说他真的很努力了，但就是真的没有没有什么天赋吧，就是天赋不够吧。可能作为路人玩家来说，算是还不错，但也许要当职业选手，可能就真的不太够。而且韩国又是一个，虽然大家常常说 l C K 最近竞争力不如 L P O， 但是我觉得韩国还算是一个蛮有竞争力的地方，就相,相比我们这里，所以我就会觉得有点可惜吧。但我觉得他或许也有办法找到他的路，毕竟他还很年轻，他才十八十九岁而已。就是至少我很庆幸我有参与到他。这短暂的职业生涯，然后又认识到他，我还记得，因为他算是长得还不错的选手，所以那时候就是有记者还是网友，中国的网友吧，就是说他是英雄联盟界的车影优。虽然说我不知道这个称号到底是怎么给的，就是是因为长相。长相特别好看，所以就说人家车银优，还是因为他真的长相车银优。不然，如果你要评价就是他长得很帅的话，用韩国很多 K-pop idol 的名字感觉也很适合。但我觉得可能车银优是一个指标啦，就像呃大舅子 Mingxi， 他有一个唱叫电竞安宰贤。哦，但是我上次看歌的访问才发现，电竞安宰贤换人了，居然换成歌。然后我还记得我看那个访问的时候，哥还说，就是他听到人这样称他的时候，他还说，哦，原来我长得还不错这样。我觉得就只能说可惜吧，对于说他没有办法真的成为像他的偶像 B D D 那个样子，但是至少他在我心中还是有留下一个印象，就是我觉得，我觉得与其说有没有留下代表作算不算成功，倒不如说你有没有在别人的。心目中留下一个印象，那我觉得至少他有在我心中留下印象。然后我身边有朋友是喜欢他的，所以我觉得这样或许算是对于他的职业生涯一个小小的成功吧。只是成绩并不算特别好看，所以认真讲以结果来说并不是特别的美好。但我觉得至少他努力过了，而且在这条路可能。没有到走花路，没有到那种绽放的感觉，但是至少他有为他的梦想努力过了。因为我觉得很多人可能这辈子都不一定有机会去追寻自己喜欢做的事情，甚至到很多人最常看到的就是很多人可能年届中年了，然后他才去后悔说哦，年轻的时候没有怎样怎样怎样，或者是有些人可能到可能他有点。在事业上有一点成就，然后结婚生子之后，把他年轻时没有完成的梦想寄托到他的小孩身上，那可能小孩子就要因此背负很多的压力，所以我就会觉得说，至少他还有这个追逐过梦想的这个体验，所以我就会觉得 ，OK， 那既然这样的话，他想要去追寻新的路，我觉得就是给他祝福。在手卡宣布退役的这天，我就看到另外一个。好，这個、可以真的是称作我是他粉丝的这一位选手，就是 J.T. Arrest 哦， oh, 他已经不在 J.T. 了。对，就是他就发出声明，呃，发文说他跟 J.T. 的合约结束了。然后，唉，然后就是一到这个时间出来，很难很难找到说成绩很厉害的队伍，因为以 J.T. 的成绩来说的话，他们今年是。第四名、第三名嘛，那能排在他们前面的队伍就 m a 马吉、BYG 跟 PSG。但是在那，就是在他发这个消息的前一天呢 ，BYG 跟 PSG 都公开阵容了，然后 m a 马吉就解散了。所以呢，我觉得他就只能去找一些，除非就是有别的赛区的队伍要他，不然他如果要留在 PCS 的话，可能就只能去找一些我觉得没有到很厉害的队伍，而且加上。或者媽吉啊 ，HK 其实也不完了，所以我就觉得说啊，那他到底可以去哪里？然后就连着这两天，就导致说我在想说，我这边到底是遇到什么事情？我是不是应该去拜拜一下？为什么我可以遇到这么多的事情？吃那个东西，然后也遇到也出包，外送也出包，然后还就是遇到这两件事情，然后还没有看到茄子蛋，但我也是好好的活到现在，所以就 OK。哦对，然后我还有看到一个，也是我在 Twitter 上面看到人家截的图，说他他就是退役之后，他当然就搬离就是战队嘛，他就搬回家了。然后他可能有展示一些他从宿舍带回去的东西吧，他居然把，他居然把哥的照片也一起带回家了。就是哦，哥以前是 KZ， 就是 k i n g d o m Dragons 的选手。然后我想说，天啊，到底是有多爱哥？他居然把哥的照片也一起带回家。好了。请好好珍惜哥哦！我最近看，最近就是，呃 ，KT 啊跟 j e 也都开始直播了，然后 KT 先直播，所以我，呃，上一位就先看了 KT。我没有全部看，因为他们都刚好开在我上班时间，然后我回家我就想睡觉嘛，所以我看到的就没有很多。我就看到 Twitter 上面的一些，就是也喜欢电音的朋友在讨论，就是。r a s c a 的直播，然后我就看到什么，他好像模仿了 Deft 的那个经典的画面，就是 Deft 以前在 EDG 的时候，他做了一个叫呃，反正可以去搜 Deft 么么哒，就是他坐在床上，然后就问说：“哎，今天有什么不开心的事情吗？”然后哦这样哦，然后就会说：“那你再过来一点。”然后说么么哒，然后就是一个看起来很可爱的影片，然后那影片呢，最近就是被。应该说，春季赛休赛就是春夏之间那个休赛期的时候呢， 2 0 D.R.S 他们有聚在一起过，然后那时候他们就是有看这个影片，而且甚至那时候 k d i 就还想要叫多兰去模仿，然后多兰就说：“我连十五秒都做不到。”那时候就是多兰，他有问 d e v e 他说：“你为什么要做这个事情？”然后 d e v e 居然还说：“因为他们给我钱，我就做了。”几个月前很流行，米就那个爆哥的咖喱拌饭。然后那时候他也接到了 f i a n a 的叶配。然后那时候我忘记得他自己讲还是其他观众讲，他就说：“每个人心中都有一个价嘛，所以 f i a n a 找到了。”然后我就突然想到这一句话，我想说：“哦，所以所以 EDG 也找到了。”然后这里说到 EDG， 我讲一件很开心的事情。就是那个，反正就是自从 EDG 夺冠之后，我就看了很多 EDG 的影片，但都是偏日常，都是偏日常的那种。比如说他们的，呃，就是 B 站上面粉丝做的一些直播的剪辑啊，或者是他们自己官方频道可能会做一些小单元，比如说一些小游戏之类的。然后就看那种比较偏日常的影片，就不是他们比赛的，比赛时候的访问或比赛时候的画面，就比较偏轻松一点的。然后反正看了很多之后呢，我就有点被 Scout 全粉。Scout 就是 EDG 的中路，然后他之前是 SKT 的，呃，在当时算是 Faker 跟 EZQ 的替补。那时候大家都说他是 Faker 的小学弟。然后我就开始逛 EDG 一些，比如说网页啊，然后就逛到他们的淘宝商城，然后我就看到 EDG 官方他们有发选手，就是他们有发售选手的手链。就是一条手链，然后中间可能有他们的签名，但是他做的不会很像那种偶像周边的感觉，就是非常你带出去也很日常的那一种。所以那时候我就想说，好，不然我要买一条 Scout 或是 Viper 的好了，因为我以前也蛮喜欢 Gripping 的，就是我是 Choeve 嘛，我以前就蛮喜欢 Gripping 的。所以一开始要买的时候，那时候我有点呃经济拮有点吃土的状态，所以我想说，好，那我等我等我领到薪水的时候再买。但是等我领到薪水之后，我就发现。他没货了，就是他缺货，然后就我就有点难过，还甚至跑去咨询 ETG 的客服，就是请问这个东西会补货吗？然后他就说，亲，目前没有接受到要补货的消息哦、喔。然后就觉得说，天哪，这個、东西不会就这样就这样就是就是绝绝版了吧？然后而且甚至因为我一开始把它收藏，没货的话又没有办法加购物车所以我就只能先收藏。过一阵子，我会发现它甚至这个东西甚至被移除还是隐藏之类，反正就连收藏就也找不太到。就是点进去，它就会写说这个东西这商品已经被移出，然后就觉得很难过。我想说，天哪，这东西我难道就再也买不到吗？我甚至还想要去咸鱼代购，嗯、呃，咸鱼的就有一个 app 叫咸鱼，然后我想去手，那那边是算是淘宝的二手版，就是大家可能会在上面卖一些二手的东西。然后我甚至还想去咸鱼看有没有人出，可是我找到看起来好像都是盗版的，还是我也不知道怎样，就是我不太敢买，所以我又再回去。我就再回去 E T 的淘宝上面看，然后就写，他就标题就写说什么双十二预售，然后我就想说，该不会双十二要再卖吧？所以呢，双十二那一天我就登录了淘宝，然后又再再去找一次那个就是 E T 圈那个手链，然后就发现哎，真的可以预购，所以我就。买了一条就是 s c o u t 的，虽然我我也很想买 Viper， 但因为我最近就是花钱花的越凶，加上十二月就还要跟人家交换礼物啊，就你还要留留一些留一些钱去买买交换礼物的东西，所以我最终思考一下，就是我到底要买 s c o u t 还是买 Viper 的，然后最后就是买 Scott。而且我必须要说，这也是我人生第一次买淘宝。我以前是完全不买淘宝的，因为我觉得淘宝这个东西呢，就是跟听团一样，那、就、种、是、零次跟无限次，你只要一买呢，就会一直买下去。之前我在前一间公司上班的时候，我们老板他也就是。就是很常在淘宝里面买东西，然后好像我不知道是我进去之后他才开始会用淘宝还是怎样，反正就是他发现有一些东西可以在淘宝上面做的时候，就是因为我们是做那种广告文宣品的，他发现有一些东西在淘宝上面做很便宜的时候，他就开始在淘宝上面做任何各种他想要做的东西。有一次就陪他去某个县市出差，对，这时候也不能讲是因为我最后想做一起抱怨抱怨。一些工作上的事情，然后可能会讲到这个。我记得有一次陪他去某个县市出差，然后那边有当地有一些就是跟他关系还不错的人，所以我们就一起就是可能吃个早餐、抬杠之类的。然后他就也说那个那个大姐吧，他就说他是他也想要买淘宝，然后老板就劝他说，如果你买了淘，你一旦开始学会买淘宝，你就停不下去了。所以就是一直以来，我就一直告诫自己说，我绝对不可以买淘宝，就是。虽然说虾皮很贵，就是虾皮可能有一些东西就是明明淘宝上很便宜就可以买得到，然后虾皮可能会给你买的超级无敌贵。但是能在虾皮上面买的东西，我就会尽量在虾皮上面买。而如果虾皮上面买不到，我就不买了。我就是一个这么洒脱的一个人。我就为了 e d 学的手链，我就人生第一次学着怎么用淘宝。然后那一天，那天就是我跟我朋友去椰诞城嘛，然后后来我朋友住我家，他手把手教我，就是大概要怎么怎么什么机遇，啊，什么有的没的。然后我虽然听得不飒飒，但我看最后看到成功购买、啊，我真的很开心。怎么会聊到这个？刚刚在讲什么？哦，对，就是那个 e d 学找到的 Deft 的价嘛，然后再回到最近。然后，反正上礼拜 r e s c o 哥在直播的时候呢，他就很想要推广，就是有观众问他，就是知不知道么么哒，然后他就说，哦，我当然知道，这、就是一个非常 legend 的影片，怎么会没有人知道呢？然后他开始推身边的，那在他旁边的就是就是 KT 的新打野叫克子，就是之前前 T one 的打野，那他们以前也是同一个队伍，就是在龙珠，然后反正呢，他就开始推克子，就是看那个。他他就一直叫他看那 Deft 咪咪哒，然后甚至说他一讲完，下一场就马上就是刻子马上就排到了 Deft， 在同一支队伍里面。r e s c o l 哥就一直怂恿他说，叫他把那个咪咪哒的影片就连接发给发给那个 Deft 看，然后就他就他就发了，然后他发了之后还说是 r e s c o l 哥就逼他做的，然后就是 Deft 有人看完他就回说，我真的对你很失望。好、啊，反正就是闲聊啊。像我这一集，反正是想做一个搜卡的特辑，可是我真的觉得搜卡素材太少了啊，那就这样特役，好可惜啊。所以这一集可能会是很多跟游戏，我可能会把主题就改成跟很多游戏相关的东西结在一起的，就是那种大杂烩的感觉，就不会变成主题。only for so 搜卡，因为。可能剪完会发现他的东西真的超级无敌少的，就是可能甚至其他东西倒比较多。他、啊、那间这一大概这样，然后就这样，拜拜。